0: 你要去哪里？欢迎来到深旅 ，Follow me， 我是旅游达人涂杰，带你深游台湾，探索节庆文化。来到了二月份，除了春节之外呢，最重要是准备要进入浪漫的樱花季了。今天我们要邀请到的两位，一位跟浪漫很有关系，另外一位我觉得还好，我们就先邀请还好的那一位好了。<笑>旅游达人肉炉，
1: 嗨，大家好，我是肉炉。
0: 我这样说你应该没有错吧
1: ？我应该要说大家好，我是阳光肉炉。<笑><笑>
0: 但是大家知道吗？就是如果你们很了解肉鲁的话，可以上网搜一下他的粉丝专业。他前一阵子就很常拍一些他说他是王美照的照片，我就很期待接下来二月份樱花季，他又会寄出哪一些让我觉得。我要讲哭笑不得吗？这樣会太过分吗？没<笑>有、哎、<呀>啦，<笑>这很有梗的樱花浪漫照。<笑>但我更期待的是他旁边的这一位，欢迎旅游达人戴戴玲。嗨，大家好，我是戴戴玲。我每次看到他拍那些完美照的时候，我就想说，为什么不派你出来？<笑><笑><笑>因为他觉得他本人也不差，<笑>好啦，确实是，我觉得有另外一种效果，好吗？所以今天肉乳要带着我们一起去探索台湾很值得拍的樱花地点，而且你也会分享一些小 paper， 让我们可以避开一些人潮吧。
1: 对，没错。那我今天要跟大家分享两个地方、嗯，那大家会想说。台湾赏樱花应该就是武林农场吧，啊，
0: 最多人都往那边去挤，而且武林农场超难订
1: ，对，有够
0: 难订的，而且
1: 它还要管制。啊、那那其实武林农场啊，呃，虽然今天主轴不是讲它，但是我要跟大家讲<笑>。<笑>武林农场的一个小 paper， 因为武林农场啊，它每年都会有一个时间是管制的时间，可是很多时候是还没管制之前，它就已经开花了，它可能开了
0: 五层或
1: 是四层、哦，那其实你不要想说它才四层五层而已，四层五层以那么多的樱花，它来看已经非常漂亮了。嗯、所以呢，你可以比如说今年我还、欸不知道他还公布了管制时间没有？你就可以去看一下管制时间。比如说他是过年前还没管制，你过年前去你会发现人没有很多，因为过年前大家都在忙着打扫啊，然后做什么之类的，所以你可以在过年前。还没管制的时候去，因为我们每年都是还没管制之前去，然后就先
0: 去了，都是包
1: 场的感觉，嗯、你知道吗？哇
0: ，很棒！哎、欸，确实就像你说的，就毕竟它的樱花树实在太多又太密集了，所以其实只要三四层、四五层，其实就已经算蛮壮观。对
1: 你后面就是整片花海了
0: 。哦、好，这是一个小 paper， 大家可以笔记起来。但如果你会说啊，武林农场实在是太多人去了，而且我过年前也很忙啊，我想要尝试看看看台湾其他地方的樱花。今天的两个地方到底是哪里？帮我们揭晓。第一个
1: ，好，第一个要带大家去武林农场附近的一个叫做福福寿山农场
0: 。福寿山农场这边的樱花厉害在哪里？
1: 哦，它的樱花可厉害了，它有两个樱花地方、嗯，一个叫千樱园
0: ，光是名字听起来就是一个樱花盛开满满的地，方
1: 。对，而且是真的是一千棵樱花盛开，那来到这边有一点那种喜气洋洋的感觉，嗯、因为千樱园嘛，我觉得如果你是单身啊、哦，或者是。带着另一半哦，可以牵着
0: 姻缘一起来这边，<笑>或者是单身的人来找姻缘。对，没
1: 错。那富寿山农场它其实距离武陵农场大概一个小时多一点点的车程而已。嗯、那重点是这边没有管制哦，对，所以即便它大盛开，它也没有管制。那这边的樱花很漂亮的是因为它樱花数量非常非常的多，嗯、然后它是呃昭和樱的。昭和音的那个品种，所以你进去之后，你会发现福寿山的地形是樱花园的对面是雪山山脉。那每年的你知道吗？二月的时候啊，嗯、其实雪山山脉都是积雪的
0: ，顶峰是有雪。的。对，所以
1: 你在那个樱花园拍照的时候，因为它是一个山坡有点起伏的，然后整片樱花都种在那边、嗯，所以你就可以在。满满的粉红色的樱花，你会看到后面的山头很壮观的山头，然后是矮矮的白雪，嗯，然后你就会发现，这很像在富士山赏樱花的感觉。
0: 哇，而且就是刚刚讲到说千樱园，所以樱花的数量真的非常非常多，多到就是甚至你在走中间的步道的时候，其实也随时都是被樱花隧道掩盖的那种感觉。
1: 对，就是你根本看不到天空，你的天空就是粉红色的，嗯<笑>，真的很漂亮。嗯、千樱园进去之后啊，你会发现福寿山那边有一个电塔、嗯。那。当地人都把它称为叫东京铁塔，因为它是那个红白相间的。Oh. 然后呢，你就会发现那个那个。电塔的下面就是整片的樱花，所以很多,很多人都会拍了一张照片，然后就说：“哎、欸，我在东京铁塔赏樱花。那”那真的有那样子的感觉。然后你就可以站在那个东京铁塔的那个制高点，然后往下看，你就会发现那个千樱远真的很壮观。然后樱花整个起伏在你的下面，然后你还真的很想数是不是一千克，比我觉得比一千克还要多。
0: 总而言之，就是看起来很壮观，满满的粉红花海的概念。对，哎、欸，但进到这边来，大家就会想说，福寿呃，福寿山这里的话，其实它自己本身也是一个农场原地，对不对
1: ？对，没错。那这个是专门就是只有樱花季才能够进去的，叫千音园。嗯，对。那那我那时候我我其实去了大概三次。那我有一次是。呃，刚好盛开的时候，嗯，然后我们就从外面经过嘛，然后我就叫我老婆赶快录影，然后呢，就录了一分钟，樱花都还在，你就知道开那个山路开了一分钟，那个樱花一分钟过后，樱花还在旁边，连
0: 绵不断，
1: 对，你就知道那个面积有多大所以你去千叶拍照的时候，你不用怕很多人会干你的背景，你随时都可以。找到那种没后面，欸、你后你后面没有人的那种那种樱花的美景就对了。哎
0: 、嗯欸，那呆呆林像刚刚我讲到的千樱园跟一开始我们提到的武陵是最多人去的地方，你觉得这两边的就是樱花地形跟盛开的样子比起来的话，有什么不一样吗？我觉得是样貌不太一样。嗯，因为你到
2: 武陵的话，它其实就是美丽的有茶园嘛、嗯，但是如果是在福寿山农场的话，就是。拍呃雪山主峰，然后这边的话，它整个绵延的感觉就，呃，跟一般我们去武林农场的感觉，它这里也会呃感觉会比较密集一点、嗯。然后它有做几个装置艺术，其实是必拍的点，就像呃像呃千樱园的樱花亭、嗯，就是大家会在那边。特别的留念拍照，就是因为那里有一个 L O V E 的标志哦，真的是真的要签音乐，
0: <笑>所以就做了一些跟爱情比较相关或是爱心相关的这些装置
1: 對對對、嗯，而且它 L O V E 是周遭都是樱花。嗯所以他不是拍那个装置艺术而已，他是拍了之后旁边是满满的樱花
0: 。对，哇，他们真的很适合在这边办联谊活动。对，就是大家会觉得说，<笑>哇，看了花觉得很醉心，然后再看到人就会觉得好像又特别美。<笑>对，很适合有粉红泡泡出来的感觉。但其实在这个地方的话，他们也是可以有住宿的，对不对？
1: 对，福寿山农场其实也有住宿，嗯、可是其实，在樱花季的时候，我觉得比较没有那么好抢、哦。对，但是就是你还是如果抢不到福寿山农场，你可以住在比如说离山，或者是在外面的环山部落，都有一些民宿可以去做选择。那如果你真的都抢不到、嗯，那你就住宜兰。那你从伊朗当天来回、嗯，我觉得也不会太累、嗯。那或者是你如果是西部的朋友，你可以住在亲近农场，然后一天就是一一早，然后从亲近。大概开两个半小时就可以到福寿山，然后你早早的去，然后你可以拍到下午大概呃两三点、嗯，然后再慢慢的回程，其实都不会太累，就对了
0: 。你们上一次去大概在园区里面待了多久的时间？
1: 我们待了大概快一整天，因为很、哦、有
0: 到这么大吗
1: ？对，因为它很大，而且很好拍。那重点是千樱园是其中的一个区域、嗯，那福寿山农场它的。本本馆的旁边，就是那本馆的那个餐厅的旁边后方，还有一个叫百音园
0: 。哎、欸，稍微小一点点的规模，但是可以看到不同品种的樱花是是。呃，它
1: 品种也是一样，嗯、应应该是说，呃，千音园它里面有三种品种，嗯、第一种是最先盛开也是最多的就是那个昭和樱。昭和、嗯、那后面还有两种，一种我记得是富士音，然后一种是。呃，有点忘记叫什么品种，反正三个是品种是，对種白色的、嗯，那它就是一路可以开到三月多，所以你如果常,常看到有人在分享千音远的樱花，你会常,常看到那个 keyboard 上、嗯，它常常都在这边拍那个二月过去之后三月的樱花，你会发现真的很漂亮。嗯、那百音远它的位置啊，因为它它的位置是在福寿山农场的后面嘛、嗯，所以它的那个山势你会觉得它离。雪山主峰又更近哦，哦，它就在雪山主峰的正、哦、正下方的感觉。那千仞远是雪山主峰是比较在遥远的地方、嗯，所以你在看的时候那种感觉是不太一样的，
0: 景会不太相同。那福寿山农场整个面积大吗？我是可以这样子就是走来走去，是会脚酸的那一种吗
1: ？呃，我觉得是不会脚酸，因为福寿山农场其实它。那个分很多区域、嗯，比如说你在这个区域逛完之后，你要再去，比如说是天池、嗯，那你就要再开车；嗯、或者是你要去鸳鸯池、哦，你要再去要开车前往。就了。OK，
0: 所以这里面的话，你还是必须要开车来代替你自己的双脚，会比较容易探索對、嗯。对，但
1: 是你如果是在福寿山农场那边，你要去千樱园，像千樱园走到那个百樱园嘛，嗯，它大概我记得大概走十分钟就可以到了。哦
0: 那蛮快的，等于是说其，其实他们在开樱花的时候，那一块有自己的一个粉红樱花步道的状态，你可以在这一个区域里面就好了。对，没错、嗯。但你们待了一整天呢、欸？你们在里面就是有饮食、吃东西，这些都是没有问题的吗
1: ？呃，它里面就是它里面就有餐厅。那我们一般习惯，我们一般习惯是我们只有两个人嘛，嗯，所以我们会去买泡面。里面
0: 吗？里面有卖泡面
1: 、呃，里面有，但是不要在里面买， okay. 因为<笑>你
0: 可以自己带进去。OK， 比较贵一些,些外面就有超市，<笑>大家可以自己带。然后你就可以
1: 在那边、哦，你知道吗？那种很寒冷的天气，因为福州山海拔是2000多公尺，嗯、你就在那边吃着泡面。我跟你讲，里面吃河菜的，人，他们出来就会说，
0: 会羡慕你。他说，为什么要
1: 吃河菜？<笑>为什么不吃泡面？哈哈哈。
0: <笑>那里面是可以，就是类似像野餐的那种感觉在，在户外，还是太冷了，二、呃、三月。其实还好，如果在阳光下都还好。对,、嗯、對就是你随
1: 便找个地方，然后就可以坐下来，然后或者是在，呃，它就有一些桌子嘛，然后你就坐下来，嗯、然后泡着泡面，然后因为它那边还有卖苹果干、嗯，那种很像日本轻生那种烘的苹果干、嗯，然后你可以买那个苹果干，真的很好吃，对。哇，真的就是
0: 一秒来到日本赏樱会的感觉。对对对，
1: 然后像我朋友去一次就买了二十包，因为真的很好吃。它是
0: 大户是不是？对，它是大户。<笑>对。<笑>好，所以大家如果有机会去到福寿山这边的话，不要忘记他们的烘干的。苹果干，好不好？很值得大家可以吃一吃。好，所以第一个部分的话，带大家去的就是福寿山的千樱园。最后还有没有什么要提醒大家？比如说我们要什么时候去会比较容易避开人潮，或者时间点呢
1: ？好，我建议大家也是最早的时候去，因为它是7点开嘛
0: 。OK， 所以就7点多
1: 对， 7点到停车场去那边排队。那因为其实樱花，呃，我觉得今年可能不一定人会那么多。因为今年大家有可以出国的选择嘛，所以我觉得春节适逢这些时间，对，没错。嗯、所以我，我、呃、如果你怕就是挤或者是人多，那你就七点到。那七点到其实也不会太早、啊嗯、因为七点你慢慢拍，你会发现那个那个一整天的时间很快就过去了。那千远拍完、嗯，不是只有千远，你还要再吃个东西，然后泡面，<笑>对啊，然后再去摆音买个苹<笑>
0: 看雪山更近一点的、哦，对，而且那
1: 时候你会发现整个圣灵线可能都是积雪的那种感觉，会很。也是很感动啊！哎呀，
0: 哇、啊！大家听了之后就会觉得，哎<笑>、欸，我好想要看实际的画面一样。提醒一下大家，可以上部落格直接搜寻“肉鲁”，就可以看到他记录下来的那些美好画面。对，也预祝大家也可以看到一样这么漂亮的场景。对，所以第一个地方是福寿山，这里有千樱园，希望大家带着自己的姻缘证缘的人到那边一起拍下美丽的粉红花海。接下来的话就是第二个，你自己的私房，不去五零幺。要去这里
1: ，好，第二个地方就是要带大家去上帝的部落——司马库斯,斯,斯。对，那其实司马库斯啊，很多人想说司马库斯有樱花嘛？我跟你讲，司马库斯的樱花季啊，那个一开抢，那个什么呃住宿啊，还是那种一日游的、啊嗯，你会发现马上就是秒杀。
0: 真的，对，那
1: 秒杀怎么办呢？因为啊，他管制的期间啊，因为司马库斯的路比较小，所以他一定要管制那个车辆的总数，所以你太多车进去，你也没有，他们也没有办法消化，所以他们就是用线总量管制的方式去管制车辆跟人潮、嗯。那其实你进去的时候，你会发现这个地方这样冷刚刚好，再多一点人进来就不好。OK，
0: 就会觉得好像有点太拥挤。顺便跟大家分享一下，就是接下来就是2024年我们今年度的司马库斯的樱花季，其实是从2月10号到3月10号，也就是为期一个月的限量时间。那我们刚刚就提到了，在这个泰雅族部落里面，其实他们也是有非常多棵樱花树。据说有两千多棵、哦，
1: 对它非常多。那因为它是二月十号到三月十号啊、嗯，所以那今年很多人说可能是暖暖暖冬，对，嗯、那暖冬就是怎样呢？可能
0: 会提早，樱花
1: 会提早、哦。所以如果你发现二月十号之前，呃，那几率其实还蛮大的。我们那次去啊，就是因为它提早盛开了，又还没有管制，很多很多人又还不知道，爽爽对，所以我们就要从台南。单工，<笑>单工司马库斯吗？对，那你知道台南单工司马库斯要多远吗？我们从台南开到呃新竹的竹林交流道就要两个半小时，竹林交流道再进去司马库斯还要再三个小时
0: 。你们真的很冲哎、欸，这是夜冲了吧
1: ？呃，在凌晨四点多。<笑>所以你们是突
0: 然想到，就说哎，现在樱花差不多开了，既然还没管制，不如现在就冲吧
1: 。对，而且天气好，主
0: 要是天气非常好
1: ，天气好。
0: 而且花又盛开了
2: ，
1: 你
0: 们又是很在乎天气的部分，天气之子啊
1: ！因为樱花它很粉嘛，嗯<笑>，那如果没有蓝天当背景，你就会发现它的粉有点、嗯，有点不是那么的迷人。虽然还是很漂亮，嗯、可是它就没有那么娇艳，也没有那么有活力。所以我们那时候就决定冲了，然后冲了之后啊，就发现啊，哇！真的是冲对了，为什么呢？因为，呃，第一个是大家都以为要管制，要管制。对。可是呢，我们去的时候没有什么车，嗯、也没有什么人，所以上去之后啊，你知道去司马库斯有一个叫上帝的部落那个牌坊。对。一开到那边，哇，真的是吓到，整排是那个粉红色的樱花隧道迎接你。然后你知道吗？那个开进去本来大家都是很快要开去停车场，每一台车都是先停在门口，嗯，停住之后不是要收，不是要收费干嘛？是先停住然后对，叫隔壁的哎、欸，手机拿起来，然后呢，拿起来之后开始录影，然后才开始慢慢开。哦，那一段真的是漂亮到一个不行。
0: 哎、欸，我问一下，请问下这么睿智决定决定那天晚上要出发去司马库斯的是谁？是呆呆灵还是是露露？绝对是露露这种东西，对，一定是<笑>冲动，就觉得是他。那请问呆呆灵那个时候想说你这个疯子，<笑>现在这什么时间？然后突然要去司马库斯，最好要很漂亮哦。你当时心里有这种感觉吗？对，就是说
2: 我一定要陪你冲，但是。你一定要保证它天气
0: 非常好，<笑>而且拍起来非常的美。不然，我就想说啊。所以当时开到门口那个牌坊那边的时候，你就觉得说有智慧票，对，没错，就是冲对了對對對。但
1: 沿途就有点臭脸你<笑>想说为什么要这么这么早，然后真的有那么漂亮吗？对啊，
0: 对，还你是不是到那边的时候就松了一口气 ？Holy 不会，反
1: 正我都有我的理由。<笑><笑>天气不好还是没有盛开，我就会开始骂那个哎、欸，网络上的人乱讲、啊，骗<笑>我们。哎呀，我就知道了。<笑>你看，为了冲
0: 这个暗战术啊，搞什么蛋？但确实冲对了，所以从门口一进去的时候，就是粉红隧道迎接你们
1: 。对，那个真的是茂密到一个不行。然后、嗯、哇，沿途上去之后，那个开穿越那个碎樱花隧道之后，就赶快想要把车停下来，然后马上冲下去拍照、嗯，因为真的太漂亮。那个整个是斜坡，然后重点是你斜坡，呃，我自己看啊，我觉得斜坡看上去还没有那么漂亮。上去之后再回头看，因为我们开车有那个后视镜嘛。嗯。哇，看到之后，当下很想停在那边，然后赶快下来拍，但是没有没有办法，因为停在那边不行。
0: 我其实比较担心呆呆林的安危，想说你一直在看后照镜，<笑>你有没有在看前面的路
1: ？<笑>我都在注意他手机有没有帮我录好就對，对不对？哎
0: 、欸。有路吗？有路吗？嗯、现在这一段状况怎么样？所以一路开车进去，接着你们有下来走一走吗？
1: 一定要下来。嗯、对，那重点是司马库斯不是只有在那个樱花林走。那我先说它的樱花品种也是昭和樱。那它昭和樱就是那种日本蓝锦吉野樱的一种、嗯，所以我们去日本常看到然后樱花大概就是这一种。那我们那时候停，我们是停到比较上面的停车场，因为有住宿客，其实都已经把下面的、哦、小木屋那边的，对对对，都已经把停车停车的位置、嗯、那个那个已经塞满了，就对了。所以我们在上面的时候就想说，哇，要走那么一段才能够看到，嗯、然后那一段就是用冲的，<笑>想说趁还没有很多人的时候去看，就、嗯、下去看之后，哇，真的很感动，你就会发现这么。其实我第一次去司马库斯，我就已经很感动。我想说，这么远的山上居然还住着部落的人，嗯、对，而且他们还是有点自制的那种那种氛围，就是世外桃源、就是。对，那那时候去走那个那个大老爷神木，其实就很感动。那我还是去那边住了一晚。那这次来是为了樱花，就想说，这么遥远的那个部落居然还有这么美的樱花，嗯、然后就在那边走。那其实那一个那一个隧道其实就真的已经拍到一个不行了。嗯、可是呢，其实最美的地方不是那个隧道哦，是在哪里
2: ？一定要走到部落的制高点，它那里上面有一个观景平台，嗯、然后往下看的话就是这个樱花隧道，然后连牌坊都看得到整个部落的景色，然后后面的山景
0: 超美。天呐，哎、欸，其实也有蛮多人去到司马库斯的时候，他们也会去走那个巨木群的登山步道。在那边的话，也会是满满的樱花吗
1: ？对，那个他他那个司马库斯的樱花有两个地方，一个就是路口的牌坊处、嗯，一个是往大老爷神木的那个路上，那边有一个樱花樱、嗯、花群。可是那边呢、啊，因为要走一段路，所以很多人不一定会走得到那边。所以我建议，如果你腿力不好，或者是你时间有限，你就是先以牌坊这边为主。那牌坊后面就刚刚呆呆你讲的，还要再走一段路。那那段路大概是十几分钟， okay, 它可以走到一个制高点，嗯、然后去看整个部落的樱花。那那个制高点，我跟我老婆说，那个地方很像是我们去河掌村，河掌村不是在下面走吗？嗯，那你不？呃，有的人会再走走走走到最上面看下去，看下
0: 来就很
1: 像和长村的感觉、嗯。我觉得那种就是缩小版，可是我们这边还有那种很漂亮的山林，
0: 所以你也可以看得到它下面的小木屋。对，然后还有刚刚讲到的牌坊，跟往下去看的。对，没错，那你就
1: 可以看到那个呃绿色的，然后粉红色的，然后小木屋点缀，哦，真的很漂亮，真的很美。我们在上面也待了半个多小时、嗯啊，就那一个景而已，我们也待了半个小。时。<笑>
0: 舍不得离开，<笑>对，舍不得
1: 离开，因
0: 为真的就有一种你把这个世外桃源的山中村落一次尽收眼底的感受。对
1: ，没错。然后就是晚了之后，因为我们其实待待蛮久的、哦，那我们我们中午就在那边吃火锅、嗯，他那边有那个深山的小火锅，然后有猪肉啊，然后就是青菜啊，然后重点是他那个景色啊，他。它是在一个小木屋里面，然后整片落地窗、嗯、外面就是山脊。然后呢， wow. 那时候我就跟我老婆说，这个有没有像我们去那个奥地利、瑞士去山上，然后吃着他们的那个不太、wow. 不太好吃的餐点？<笑>因为那那边的餐点有的真的像奥地利那种炸猪排嘛，就跟我们吃的那种不太一样，口味不同、啊。对对对。<笑>然后在这边是吃着台湾味的辉哥哦，然后它其实还蛮冷的，嗯，然后温暖的那个身心里，然后看着这样子的风景，景当下真的不想回家。
0: 欸、我有问题，<笑>请问你们去的时候是平常日吗？还是假日？我们
1: 是平常日，嗯、
0: 你们冲的那一次是平常日，对，所以就是在他还没有管制之前，然后平常日的早上冲一波。其实是很有机会的，对
1: ，没错、嗯。但就是你就是在2月10号之前，嗯、比如说前一个礼拜，你就可以看一下网络上人家会分享，或司马库斯自己也会分享，嗯、分享说画况现在是如何。那如果你看到大概有三四层，其实都可以冲的，因为一般我们都会想说要看到满开嘛。可是一般满开的时候也代表你去的时候已经是很轻松的
2: 哦，因为
1: 。满开的时候，风一吹它就会掉落，所以有时候满开可能只剩七成或八成而已。嗯，对，因
0: 为你们自己应该有去日本看过樱花，然后在台湾有看樱花，你自己觉得台湾的樱花环境跟日本的樱花环境比较起来有什么不同？我们应该也不输吧？其实哈，我们去日
2: 本的环境啊，其实我反而会比较喜欢台湾的环境。嗯，呃。第一次去，我就想说，嗯，应该还没去日本看过的时候就觉得，哎、欸，日本应该比台湾环境更好。但是去了日本之后，好像有点失望，
0: 嗯
2: ，因为他们在公园里的樱花，就是会在野餐，公园底下就是铺个野餐垫，大家野餐，但是就是大家都会喝酒，然后你那味道，你就会觉得，哎、欸，怎么喝酒啊？呢，又有呕吐味，你就觉得，哎、欸，这是赏樱的环境吗？我来到居酒屋是是，先。吧？然后，但是我们在台湾的话，就感受就不太一样、嗯。那就是很清幽的环境啊，我们也不会像那种日本的环境那么乱一点。嗯、因为他们到樱花季的，其实他们自己的人潮，再加上观光客，对，那种人潮是人挤人的感觉。但是我们到我们台湾的话，嗯、还没有到管制时间，我们冲上去的话，就是没有那种很拥挤的感觉，嗯、就是反而是
0: 比较舒服的。我自己之前是有去京都看樱花，然后我觉得。京都的赏樱点啊、哦，当然蓝山，我觉得它真的就是一个隧道里面的感觉。可是有一些点，他们其实就是有一棵特别大的樱花树，他们就会把它标记为说这是一个很值得赏樱的地方。但台湾会标记起来的，通常就是像刚刚讲到这种。千樱园，或者是相对来说比较壮观一些些的地方，所以我觉得那个他们对于樱花赏的模式跟方法其实也是蛮不一样的
1: 。嗯，对我我我觉得像我那个呆呆领刚刚讲的，就是我们去那个日本的上、嗯、上野上野公园哦，那那边因为整排樱花树下，大家都是在那边那个唱歌、喝酒對對對、各式各类的。對對對<笑>那那其实我觉得赏樱花在台湾赏跟去日本赏啊，大家都不要想说哇。台湾赏樱花都是冷，你去日本其实也一样，都是冷。你要避开其实是更难的。而且有的你还会遇到那种就是不同国家他也不让你对。可是台湾至少我们都知道说，哎、欸，这边拍完之后我们要再礼让下一个。所以其实我觉得拥挤程度是大家都会很拥挤，可是在台湾你会感觉到比较有礼貌的感觉啦。但是台湾毕竟我们就是。我们经过这几年之后，你其实会发现台湾的樱花很多地方都有。其实像呃桃园的拉拉山，其实樱花也很漂亮啊、嗯。对啊，那像比如说我们南部高雄，呃高雄的那个宝山二集团那变成樱花也超漂亮、嗯，那个整个后面都是樱花墙。那其实台湾这几年赏樱花的地方其实越来越多，越越多只是说、嗯、呃我们台湾有时候在玩台湾的时候比较。呃，比较会偷懒不做功课啦，所以你就会觉得说啊，台湾樱花只有武林，只有哪边哪边而已。其实台湾很多地方都有，所以你只要把出国做功课的那一块拿来台湾做功课啊，你会发现很多樱花的美景，其实人潮也不会你想象中那么多，而且你都可以提早一步去拍到那种包场的感觉。
0: 台湾的樱花绝对不输日本，而且我们是可以更有气质的来欣赏樱花，感受樱花的美丽。今天非常谢谢肉炉还有呆呆林来到我们的节目当中。当然，大家如果想要知道更多有关于看樱花的攻略，甚至是台湾的旅游要去哪里玩才好玩，欢迎大家也可以上他们的部落格以及粉丝专业，只要搜寻
1: 肉炉或呆呆林
0: ，就可以找得到他们的相关资讯了。今天再次非常谢谢两位，谢谢，谢谢。那么各位小旅客们。那我们节目到这边呢，就告一个段落了。我是旅游达人涂杰，我们就下周节目再见喽，拜拜。拜拜